0: pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Feliz ano novo! Finalmente o Multipop está voltando, meus amigos! É isso mesmo! Tiramos umas belíssimas e uma tremenda de umas férias para poder a gente descansar, recarregar nossas baterias, né? Então, hoje, para a gente começar o primeiro cast do ano de 2023 aqui no Multipop, nós vamos falar sobre Avatar O Caminho da Água. Sim, meus amigos, esse o último grande lançamento de James Cameron, né? O nosso querido diretor James Cameron, que critica a CGI mas faz um filme de CGI, né? Então a gente vai falar sobre esse filme aí, mas a gente fala um pouco melhor dele depois da vinheta. É Get over here! I love you. I know. I am the I'm
1: every I Just roll! Action! <tos>
0: Muito bem galera, então hoje pra gente falar aqui sobre esse filme estou eu, o seu querido Marcelo Delgado E aqui eu formei uma bancada mais do que especial, e trouxe aqui o meu querido Ildo Gabriel
2: Fala galera, vocês estão bem? Eu quero dizer que eu tô aqui preparado pra conectar o meu rabo junto com os outros. Ai. E vambora. <risos> é <a> primeira piada,
0: aí!
1: <risos>
0: <risos> Uhul, tinha que ser. Ah,
2: eu, eu, não, eu não poderia deixar de começar diferente, não é mesmo?
0: Não, por, por favor, se fosse diferente, eu estaria decepcionado. <risos> Mas pra poder continuar aqui com a nossa bancada e continuar esse papo maravilhoso, né? Pra fazer esse papo maravilhoso acontecer, eu trouxe aqui um convidado muito mais do que especial. Eu trouxe aqui o meu querido Gabriel Rojas, do Refúgio das Colinas, que virou sócio aqui do Pop, será? Ou eu virei sócio do Refúgio? Não sei.
1: Gabriel, diz aí. Eu acho, que, eu acho que é o inverso. E aí, meus queridos, como é que vocês estão? Vocês estão bons? Dois Gabriel aqui, hein? Você já Você parou, parou, percebeu isso? Charaça. Ah... Dá pra... Né? Gabriel dá pra confiar, né? Aí, então... Dois Gabriel.
0: Dois <risos> gênios das artes da capa. Hum. Que, que será, será que É verdade, é isso, é o trabalho
2: que designer, que Gabriel tem que ter designer,
1: né?
0: Sim, é sim. Exato, exato, exato.
1: Estamos aqui para falar dessa obra aí, né? Pocahontas 2, né? Quem diria que ia ter <risos> tanto filme assim, né, cara? Caraca. Pocahontas <risos> e a R&D, <risos> tá tipo Veloz e
0: Furiosa, né? Pocahontas, vai pro espaço. É, e
1: olha, medo,
0: hein? <risos> ah, muito bem, galera, mas antes da gente entrar no assunto em si eu vou pedir aqui pela primeira vez em 2023 para que vocês acessem lá os nossos as nossas redes sociais né você já bem sabe que nós estamos lá no Instagram como multipop.podcast. Nós estamos no Twitter com Multipop Podcast Tudo junto. Nós temos o nosso site também, né? Que é o Multipop.com.br, onde lá você ouve os nossos episódios também, né? Além dos agregadores de podcast que tem aí disponíveis no mercado. Você pode ouvir também diretamente pelo nosso site. Além disso, nós temos alguns artigos que a gente escreve lá, então dá uma olhada nos artigos também. Além de tudo isso, nós temos a nossa Twitch também, que é a tweet do Multipop Underline na TV. É só você ir lá. Que semanalmente a gente tem live Jogando sempre alguma coisa, né? E lá no site também nós temos a nossa parte Dos podcasts parceiros, né? Do Multipop, que é só você acessar lá Inclusive o Refúgio das Colônias Do nosso querido Gabriel Rojas está lá Então é só você curtir os podcasts Parceiros do Multipop, beleza? Dados os recados, vamos... Chega de, de enrolação e vamos aqui pro cash. Muito bem galera, então hoje a gente vai falar aqui de Avatar, o caminho da água, né, mas a gente não pode falar é, muito sobre esse filme sem a gente falar um pouco antes, né, sobre Avatar, né, o primeiro filme lá de 2009 que deu origem, né, a essa franquia. Ele foi dirigido por James Cameron. E ele teve aí uma bagatela de um orçamento de 237 milhões de dólares. Isso em 2009, né? Pra você ver como é que o filme foi caro já em 2009, né? É, os atores principais eram Sam Warrington e Zoe Saldanha, né? Que, o Sam Warrington ele não continuou como grande astro do cinema, né mas a Zoe Saldanha hoje é a nossa querida Gamora aí do Guardiões da Galáxia, né? Então ela é uma atriz conceituadíssima. Ela tá sempre aí em, em algum. Filme, é uma excelente atriz, né? Também tivemos aí como coadjuvantes, né? A Michelle Rodrigues e a Sigourney River, né? E o Stephen Lang, que é o vilão do filme, né? Uh, ele foi distribuído na época pela 20th Century Fox. E o enredo, basicamente, é o que o nosso horror já falou, né? Que é um pouca-rentas no espaço. Ele se passa em 2154 e os militares ocupam lá uma parte é, do planeta Pandora, né? Que é um, Eles descobriram esse planeta, né? Na, na, nas suas viagens interestelares, né? Uh, e uma de suas. Eles ocupam lá o, o planeta Pandora e lá tem os uh, seres fantasiosos chamados Navi, né? Que são nativos humanoides, né? Que são Ser, aqueles seres azuis que se conectam tudo pelo rabo, né? <risos> <risos> Caralho, não dá, puta que pariu. <risos> Ah, é. E é isso, ah, o enredo do filme basicamente é esse É um militar, né, que é, tá na pele ali do Sam Warrington Que ele recebe uma missão de se relacionar ali com os, os navis, né, com aquele povo é, Com as intenções de serem, depois, é, eles explorarem né, os minerais né, do, do planeta para poder mandar pra terra, né ah, E acaba que o Sam Warrington, né, o personagem dele, ele vira bonzinho, né Ele entende mais sobre os nativos e acaba se apaixonando pela, pela pessoa personagem das Zoe Saldanha, né? Mas vocês viram o primeiro filme no cinema? Como é que foi a experiência com vocês do primeiro filme?
1: Cara, sendo, sendo bem sincero, pra mim, Avatar 1, ele foi muito marcante, né? Eu até cheguei a comentar isso no Refúgio, que a gente fez lá um de boa na fogueira, né? Que... Propagandas à parte, né? Jabá!
0: <risos> a gente tem um
1: castzinho lá rápido, né? Que, que normalmente a gente faz, né? Que é o de na Fogueira. E eu cheguei a comentar lá, porque Avatar foi tipo um misto de emoções, sabe? Porque eu lembro quando, quando lançou. É, eu era ainda novo. Uhum. E, desculpa, Marcelo, <risos> falar isso. É. <risos> foi eu mal vou ele. falar a minha idade pro Marcelo não ficar chateado, né? <risos> Mas já que você perguntou, Marcelo, eu tinha 10 anos. É... Filha da puta. É, pois é. Caralho, maluco, cara. Nossa. É, faz, faz um tempinho, cara. Mas é, pra mim... Pra você, ele... nem tanto, né? É, é, pra mim, nem tanto, né? Mas, Mas faz um Tá tempinho, muito calado essa. também. Mas... Cara, eu lembro muito bem de, de Avatar Porque o av Avatar eu conheci também junto com Netflix, cara hum. Netflix não tinha nem no Brasil Porque eu conheci Avatar através de um tio meu, né Que ele veio pro Brasil, tinha um tio gringo que eu tenho Aí ele veio pro Brasil e me mostrou Avatar Eu nem sabia que tinha lançado Avatar, né Eu conheci uhum, através uhum. dele E aí ele me mostrou outras coisas Enfim, mostrou Netflix que eles já tinham lá Era um serviço meio diferente do, do que tinha lá uhum. E meio que eu tava entrando nesse universo de filmes, jogos, sabe? O Avatar eu acho que foi um que me deu um empurrãozinho, assim, sabe? Eu lembro que Avatar foi um bagulho que eu olhei e falei, cara, que negócio incrível, sabe? Foi uhum. tipo ver, sei lá, Farquaad 1, sabe? Que eu olhei assim, achei incrível o gráfico, né? Uhum. Óbvio que Avatar, uhum. não sei se vocês reassistiram, porque eu, quando eu fui assistir o 2 eu reassisti. Eu posso ser babaca? Ah, você
2: foi no cinema, né?
1: Não, eu fui no cinema, óbvio, eu vi em três dessa
0: merda, mas eu assisti ele no avião.
1: Que filha da puta! Ah. Puta que merda. Ah. Ah. Pode botar o selo aí, velho. É, selinho babaca, eu assisti num avião. Ah, é, pra agora
2: o Cameron teve um ataque cardíaco, né? Agora, você teve, um teve, isso. Isso. <risos> óbvio.
1: Nossa. Né? <risos> 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 Cameron,
0: I'm sorry, I'm sorry. Max. <risos> você assistiu naquela telinha
1: do avião, cara? Caraca. Assisti
0: quase três horas de filme nessa telinha de avião, mas tipo... Okay. passar o tempo, né, cara?
1: É. Fazer o quê? E o Wildo aí? Como é que foi a experiência?
2: Cara, assim, eu acho que eu tive uma experiência também muito próxima da sua eu também tinha meus 10 anos quando saiu. <risos> quando Caralho Avatar. Cês,
0: vocês dois vão se mudar cara, na moral
2: mas eu lembro, eu acho que não só da experiência de assistir o filme em si, é, eu lembro muito de como tava sendo como era falado de Avatar antes do seu lançamento, sabe, eu lembro de cool. assistir uhum, uhum. jornal passando matéria sobre Avatar, sabe uhum, é, uhum. e de ver pessoas publicando e conversando sobre isso é, na época a internet não era o que é hoje em dia, né, então eram outros 500, uhum. é, mas eu lembro que essas grandes mídias, como televisão, como jornal, tipo, jornal papel mesmo, revistas, é, todas elas falavam, né, sobre Avatar, a, a grande revolução que o James Cameron tava fazendo tals. e tal, uhum. e eu lembro que depois que, quando eu fui no cinema, eu tive a oportunidade de assistir, e curioso que, quando eu fui ver, eu não vi em 3D, não tinha 3D na, na, nas sessões que eu ia, 3D era muito caro ainda, né, 3D Sim. era tipo, uhum. 3D ainda é caro, mas naquela época, então, era Sim. Sei lá, eu acho que o preço do que é um 4D hoje em dia, né? Sim.
1: É porque também era novidade, né? Era, era um negócio era. incrível. Ele,
2: ele popularizou meio que o 3D, né? O Avatar. Sim, assim.
1: foi... foi...
0: Foi Avatar e, e Tron, o legado, né? Que trouxeram, sim. de fato, sim, 3D pro, pro Brasil, né?
1: Olha, eu, eu sou obrigado a falar, pra mim, filme que funciona em 3D é o Avatar, cara. Eu tive algumas outras experiências que, tipo, sei lá, eu assisti Hobbit em 3D. Uhum. Não foi nada legal, cara, não foi legal, não. <risos> <risos> não gostei, não, cara. É, Isso. pois é. O Avatar ele funciona muito bem em 3D. Né? Eu acho que vai por aquela meio aquele aquele aquela aquele miar que tipo eu, o filme foi feito para isso, sabe? Sim, não foi sim. adaptado depois, né? Talvez. Não, assim.
0: o, o, o doido do Cameron fez
2: câmera para isso, né?
0: E sim, sim. É, o Avatar ele foi muito importante para o cinema, né? Por como como um projeto muito ousado do, do de James Cameron. Ele evoluiu a tecnologia hoje que a gente tem de cinema, né? Então você não tinha nada parecido com câmera 3D né, que filmasse em 3D, né? Era, muito, era um projeto muito ousado, muito caro, por isso que ele teve um orçamento tão alto, assim, né? Se bem que com um grande, um grande orçamento, ele teve também uma grande bilheteria, né? Te, ele, até então, ele era a, bilheteria, a maior bilheteria da história do cinema, né? com aproximadamente 2 ponto... Um pouco, quase 2.9 bilhões de dólares, né? Então, é... era um... foi um negócio muito ousado. Se
2: eu não me engano, ele voltou a ser a maior bilheteria do cinema depois do relançamento que a Disney fez atualmente ainda esse, ah, No sim, ano passado, é. né? Foi, uh, um foi no ano é passado, verdade.
0: ano retrasado, é. coisa assim.
2: É, se eu não me engano, ele voltou a ser o, a maior bilhetria de todos os o, o, o Vingadores tinha passado ele, né? Sim, eu que na época sim, era sim. até um, um certo meme, uma brincadeira que as pessoas faziam ali, né? Isso, de Avatar, dos Vingadores. É, mas dessa vez ele realmente passou e, tipo, é muito louco imaginar tudo, que tudo isso vem de Avatar. Uhum, porque, uhum. eu não sei, assim, assistindo ele depois, depois do que foi toda essa experiência, é, é claro que o filme é muito legal, e o filme ainda é impressionante visualmente, assim, é realmente Sim. estúpido. Uhum. É, o, o, o primeiro filme dá grandes tapas em grandes produções da Marvel
0: atual. Putz, muito, muito. atual,
2: sabe? Tipo, é, é ridículo o que o Cameron fez. Só que, no final das contas, eu sempre tive meio, a, meio a sensação de que, as pessoas... Ninguém era tão fanático por Avatar, assim, sabe? Uhum, Eu lembro uhum. quando anunciaram que Avatar ia estar no os parques da Disney, eu ficava, tipo, assim, tá, legal, pô, real, uma, uma, uma experiência legal. Inclusive, acho que depois o Marcelo pode até comentar como que é essa experiência no parque. Mas eu ficava pensando, quem vai ao parque por Avatar, sabe? Porque uhum, eu consigo uhum. imaginar quem vai ao parque pelas princesas, ou quem vai ao parque pela Marvel, mas eu ficava sempre, pô, ir ao parque por Avatar nunca me pareceu, pelo menos dentro da minha bolha, que tinha um grande grupo de pessoas, assim, sabe? Uhum, ele era a maior uhum. bilheteria do mundo, mas parecia que ele não... que ele nunca teve a maior base do mundo.
1: Assim, hum, sabe? Okay. Sim, sim.
0: Eu acho que uma coisa que explica muito é que, na verdade, o, o avatar ele é uma experiência visual, né? Ele não é uma experiência de história que vai mudar a tua vida. Entendeu? Eu acho que o, o que o. o... James Cameron fez, foi, principalmente na questão de montagem de história, foi jogar no seguro, né? Ele trouxe ali uma história que a gente já conhece por outras histórias, né? Ele trouxe ali um romance, né? Ele trouxe ali uma coisa que faz você ligar, de... é fácil de você se ligar com os personagens, né? É, mas o, o, o Avatar ele se vendeu muito como uma experiência audiovisual, uma experiência visual, né? Nem audiovisual, mas uma experiência visual. E isso foi com o que fez o filme despertar a curiosidade das pessoas porque o marketing foi muito bem feito, também, né? Do filme. Pra vender essa, essa experiência visual.
1: Sim. Eu, eu acredito até que principalmente é aquele marketing bem feito, né? No sentido de, tipo, ele prometeu uma coisa e realmente entregou, né? É, sim, enfim, sim, um, sim. O, sim, filme sim. É, o filme é bonito até hoje, né? É, se você for assistir e é difícil, você um filme de 2009 em CGI, você não, não estranhar, sabe? Sim. <risos> Se você pegar. Isso, exatamente,
0: hoje. exatamente.
1: Né? É, é meio complicado. Mas eu concordo totalmente. Pra mim, Avatar, pelo menos o um, 1, ele foi muito uma questão de experiência. Então, eu, eu, eu lembro o que eu tava fazendo, o que que tava acontecendo naquele dia que eu assisti, saca? Pois de, tipo, é, é, de Da experiência que eu tive no momento, sabe? Aham. Uh -huh, Agora uh -huh. o 2, que depois a gente vai falar, e outras coisas. <risos> é, outra coisa.
0: Mas o, o que o Will falou sobre o parque, por exemplo, cara, eu vou te dizer que uh, é uma a gente não tem uma fanbase de Avatar realmente, eu acho que não existe uma fanbase, deve ter sim fãs né que gostam muito do, do produto, mas o parque do Avatar, a área do Avatar não é nem o parque né, é uma área dentro do, do Animal Kingdom né, que é a reserva é, a reserva natural do da Disney né, que fica no parque de Orlando e aí é, tem uma área que fica que é toda caracterizada com com, com o tema de Pandora né, com o tema do planeta Tanto que eles fizeram lá aquelas pedras suspensas né? é, é bem interessante o, o, Essa área Ela é muito, ela é muito bem feita né? Tanto que não é só pelo, pelo visual Mas é o cheiro também, os sons Ele lembra muito uma, uma selva né? E isso a Disney sabe fazer muito bem né? e Fora que os brinquedos São os mais concorridos que tem né, olha, pro, olha como a franquia se tornou uma coisa muito importante sem uma fanbase né? é um caso muito estranho uhum. porque são os brinquedos mais concorridos do parque o né? Flight of Passage que é o brinquedo principal que é onde você voa num banshee pela primeira vez, é um dos brinquedos mais concorridos. É o que tem fila de espera, a maior fila de espera dos parques atualmente, né? isso até abrir a parte da Marvel, né? Sim.
1: <risos> Porque eu acho que é, é aquilo, né? Ele fez uma coisa muito bem, que é entregar uma experiência, né? Então eu acho que a galera corre atrás disso, né? Eu sim, sim,
0: sim, sim. E, cara, a experiência de você voar num Banshee, o brinquedo é muito bem feito, né? A tecnologia do brinquedo é muito bem feito, né? E tudo mais. Tem ah, um, um outro brinquedo também que é você andando, você anda num barco para você ver como são a como é a, a noite dentro do, de Pandora perto da árvore da vida né enfim ele é, eu acho muito maneiro também eu achei bacana mas é uma coisa mais sensorial né e de emocional agora o, o, o voo do Banshee realmente é muito é muito é, é um, uma experiência muito a, a, eletrizante né então acho que pega muito do que foi a experiência visual que você teve do primeiro filme né, e ele soube se vender muito bem. E, cara, o James Cameron sabe vender os filmes dele muito bem, né? Uh, até porque hoje, na, na história do cinema, do, entre os 10 filmes mais vistos, três são dele. Uhum. <risos> olha, olha que coisa. Então é é um cara que sabe vender muito bem os filmes dele, né? Então é um, é um diretor muito competente no que faz, né? E aí agora nós vamos passar para o Avatar, o Caminho da Água, né? Que é o segundo filme. Ele foi anunciado em 2000 ele já foi no certo já há muito tempo, né? Que o, o James Cameron sempre usou esse espaço de, dele pra poder falar sobre a franquia Avatar e tudo mais. Ele desenvolveu o filme durante muito tempo, tanto que só agora, de 2009 para 2022, é que ele lançou, o, de fato, o segundo filme. Três né? anos e
1: ele... depois, né? É isso? É. Isso, três 13, 13, 13,
0: anos depois.
1: Três, eu gosto desse número. <risos>
0: E aí, é. 13 anos depois, né? 13, quase 14 anos depois, foi lançado aí o segundo filme. E sendo que a gente vai ter sequências, já estão programados para 2024, 26 e 28, né? Uh, então nós temos aí o Sam Warrington de volta na pele do Jack Sully e a volta da Zoe Saldanha também, né, como a esposa dele, né? Enfim, é um filme que foi lançado aí no final do ano passado. Ele prometeu, né, James Cameron ele prometeu uma, uma outra experiência, né, visual também, só que num 3D sem é 3D
1: Sim, é, eu, eu, <risos> eu fiquei curioso nisso aí também.
0: É, mas a, a experiência desse 3D sem 3D, a tecnologia não existe no Brasil. Então não chegou aqui no Brasil com esse 3D sem 3D. Ô Marcelo, né? você
1: não sabe o quanto o quanto eu hypei isso quando eu vi, sabe? Eu falei, nossa, uma tecnologia sem aquele óculos chato, sabe? para é, não é. vou precisar mais ficar com dois óculos na cara, né? Porque <risos> usar óculos é horrível, a tecnologia 3D. É um, é um parto, assim. É, ainda mais um filme de três horas. Não dá, sabe? É. Hum,
0: pois é, exatamente.
2: Assim, essa tecnologia, pra quem tiver curioso, né? É o que o 3DS usa muito, né? Sim, sim, sim. Nintendo, quem teve a oportunidade de usar ele é... é, é, é esse 3D, ele é um 3D diferente, né? Ele, ele é menos sobre saltar na sua cara e mais sobre profundidade. E a, a grande questão dele é que, um, né? pra você fazer a aplicação desse 3D, você tem que mudar todas as salas novamente, o que não é algo barato. Inclusive, uhum. é, existem alguns, alguns jornalistas, alguns especialistas que dizem que até hoje salas e complexos de cinema ainda pagam a dívida de ter feito toda a modificação lá em 2009. Uhum. E tem um segundo problema que a esse 3D, ele depende muito que você fique com a cabeça estática, né? Pra que você consiga ver as coisas sem ficar bagunçado. Nossa. Quem teve um 3DS sabe disso. Ele tem até uma soluçãozinha que a Nintendo fez no New Nintendo 3DS, que ela usava um sensor pra seguir os seus olhos, né? E aí, com esse sensor, você conseguia virar a tela do 3DS e a, o 3D não ficava um, uma zona do caramba. Uhum. Só que você não consegue fazer isso no cinema, porque, né? É muito mais complicado. Como que você vai aplicar sensores no rosto de milhares de pessoas <risos> Eu e tal? uma
1: dúvida, porque assim, eu já, já joguei, né, num 3DS e eu fiquei enjoado depois de um tempo com 3D, sei lá, não durou nem 40 minutos com aquilo. Sim. Um filme de 3 horas, é será que é bom isso? <risos> será que dá pra aguentar ficar 3 horas com um 3D assim? Tem que ser muito bom, né?
2: Olha, eu não sei. Assim, a tecnologia deve ter melhorado de lá pra cá, né? É, assim,
1: ah, acho é, Não é... é...
0: Não é exatamente a mesma. O conceito é esse, né? Mas a tecnologia né, é outra, né? Tanto que é uma tela maior, é pro cinema. É outro, é outro esquema. Provavelmente deve ser um... um outro tipo de investimento de projeção também. A tela deve ser uma que recebe a projeção também. Não deve ser, a... não deve ser uma tela comum. Então tem todo esse investimento que torna... acaba tornando o filme ainda um pouco mais caro de se passar nesse 3D que não é 3D, né? Então, é... só, pra... só pra ter uma noção, o, tri... o... o caminho da água. Né? Ele teve um orçamento aí de entre 350 a 400 milhões de dólares, né? Meu Deus do Ou seja, é né? um filme muito mais caro, muito mais caro, né? E até a última notícia que a gente teve, ele está com uma receita de um pouco mais de 2 bilhões de dólares, né? Então, ele já se pagou e muito aí, é, em relação a investimento, né? Como a gente sabe, pro filme se pagar, ele tem que fazer pelo menos o dobro do que ele custou em bilheteria, né? Então, já se pagou e muito aí, então já sabe que a gente vai ter mais filmes aí do, do, dos, dos... dos nossos queridos Avatar Azul aí por um bom tempo ainda, né?
1: É, inclusive me surpreendeu porque a gente já sabe que o quarto filme já tá... o quarto não, o terceiro, né? O terceiro uhum. filme já tá gravado, né? Tá, ele gravou
2: junto.
0: Já, <risos> já. Ele, já, ele, ele deu
2: uma de, de Peter Jackson, né? Caraca! Isso, isso. Ele mas gravou o terceiro, hein? mas
0: o... O quarto e o quinto acho que ainda não foram gravados, eles só estão programados, né? Mas isso aí pode mudar de uma hora pra outra também, né? É,
2: eu, eu imagino que assim, quando você tá falando de, tipo, de um filme que foi o maior filme da bilheteria da história, assim, da humanidade, você esperar que a pessoa gravasse o primeiro e o segundo filme junto, pra falar a verdade, eu acho bem
1: normal. Nada né?
2: demais. Assim, sabe? Eu acho que. É, eu, verdade, eu, eu fico verdade. muito mais assustado com o tempo que ele demorou pra sair, assim, sabe? 13 anos uhum. é
1: muita
2: coisa. Eu imagino o quanto... Eu, eu imagino que, assim, somente o James Cameron poderia fazer um rolê desse, assim, sabe? Sim. Somente o cara com o status que ele tem em Hollywood conseguiria fazer. Porque se fosse qualquer outro diretor, se fosse um diretor mais novo, se fosse o primeiro filme de algum diretor, o que esse cara teria sofrido pra poder Não, a pressão, sair? A uhum. pressão
1: pra lançar um filme desse. Com esse orçamento. Nossa, esse é
0: ridículo. É, não só a pressão, mas também a pressão do estúdio em mexer no teu filme, né? Se não Sim. fosse o James Cameron, porque o James Cameron ele tem a liberdade dele pra poder fazer o que ele quer, né? Uhum. É, dentro, do, dentro de um... É, não é uma liberdade total, né? Ele tem ali uma certa liberdade pra poder fazer o que ele quer, né? Mas é, porque ele é o James Cameron. Agora, Sim. se fosse um diretor iniciante aí pra fazer um projeto audacioso e caro como esse é, né? É, ainda mais que a gente sabe que a Disney é, ela teve um investimento muito forte aí nos últimos anos em comprar estúdios, em comprar marcas, né? Hoje o Avatar é da Disney de fato, né? Porque ele comprou a Fox, né? Foi a de última aquisição da, da Disney e renomeou o estúdio para 20th Century, né? Studios. não não existe mais o nome Fox, né? Então ele acabou comprando junto o seu, seu, suas franquias, né? Que era Só pertencente obras, da né? isso né? Isso isso. E aí a Disney botar uma quantidade absurda dessa de grana hoje num, num filme, ela tem que ser uma coisa muito estruturada, ou tem que ser um James Cameron da vida pra poder falar, não, deixa toca no pai, que o pai resolve. Né? É, o, né? cara, o cara já fez isso mais <risos> de uma Mas... vez, né?
2: Pelo amor de Deus. Exatamente, <risos>
0: né? Você vê que, ah, o currículo do, do, do James Cameron também, né? Se convenham que é bem pobrinho também, né? Só tem é. aí Titanic, Avatar, tem é, Exterminador do Futuro 2, né? Tem Alien. É, <risos> é, pouca
1: coisa, né? Nada demais. Pouca coisa.
0: Só bosta, né? só <risos> bosta. Mas é, é, é realmente um... É um prendimento muito, muito ousado, né? Que o, o James Cameron quer fazer. É, é um cinema totalmente diferenciado, né? O que, que ele propõe se propõe a fazer, né? É um cinema pop mesmo. E, cara, é uma coisa que ele sabe fazer muito bem, né? Então você bota na mão do cara e ele consegue retribuir ele muito bem, né? E aí, pra falar um pouco do enredo do, desse segundo filme, né? Uh, o filme, ele se passa, ele já tem essa, esse, esse espaço-tempo aí, igual o que ele tem em relação à sua produção, né, ele se passou um pouco mais de uma década aí e os navios, eles repeliram, né? A invasão humana a Pandora, né? E hoje o Jake Sully, ele vive com como um, o chefe do, do clã, né? Que faz parte ali a, a Neiteri, né? Que é a 18 Saldanha, né? E aí eles tiveram três filhos, né? Que é o Loki, a Tuk e a sua adotiva Kiri, né? Que ela nasceu... Ela veio de um. De um. De um avatar, né? Um, um, do avatar mesmo, né? Da Grace, né? Sim. Agora, como ela foi gerada, aí é o grande mistério. Que provavelmente vai ser o. O que vai ser desenvolvido nos próximos filmes, né?
1: Uhum. É, sim.
0: Tem toda essa questão aí também, né? E passam os anos, né? E tudo mais, e aí. Uh, os avatares estão vivendo, né? Na mais tranquila, perfeita desordem. Uh, já que a colonização parou, né? Do, do planeta, né? E aí. Mas o, os fuzileiros, né? da do, da Terra, eles voltam, né, é, eles voltam com tudo, inclusive, detonando toda a parte ali, estourando uma nova guerra entre humanos e navios, né, é, só que o, o Jake Sully, como era um militar, né, ele já tem experiência militar, então ele acaba virando o chefe ali da, do, dos navios. né. E aí acontece toda essa treta, né, de é, entre os humanos novamente, né, eles trazem ali de volta o vilão do primeiro filme, só que agora na pele de um Avatar, né, ele virou de fato um navi, né, com, com as memórias, a explicação que eles, dá, que eles dão lá depois a gente vai discutir, inclusive. É, então eles trazem de volta ali o, o vilão do primeiro filme. O coronel, né? Pele, né? É o coronel Quill, Quidditch, sei lá, alguma coisa assim, né? E, ele, e eles trazem de volta né, esse vilão, cara. O que, que vocês acharam desse, dessa, desse reciclamento aí de, de,
1: de personagem? Ah, fala aí, Wildo, fala aí. <risos> cara
0: sim
2: vamos lá eu eu entendo que o James Cameron ele não é um cara de grandes roteiros inovadores assim sabe não, ele não é, é um cara que ele faz um ele faz uma pipocona gostosa e bem feita, sabe? Sim, é,
0: o que esse filme ele... é, inclusive. É.
2: é, e aí ele trabalha estereótipos, é, ele pega emprestado estereótipos da mídia e, e imaginários que a gente tem no nosso consciente como um todo, e ele usa isso nos filmes dele da forma tradicional, assim, ele não, ele não busca é, romper isso e fazer nada do tipo. E nesse caso, e eu acho que no filme inteiro até, o vilão é, é, é a prova viva disso, assim, sabe? Tipo, ele é uhum. o estereótipo do vilão que retornou pra buscar a vingança. Uhum. É, uhum. E através dessa vingança. E ele vai fazer o que for necessário pra conseguir essa vingança. E aí agora ele tá no corpo de uma. Então, tipo assim, eu achei isso bom ou ruim. Assim, pra, não, não me incomodou. Uhum. É, por exemplo, eu assisti o um filme com, junto com o meu namorado... E isso incomodou muito ele. Ele falou, assim, tipo que ele não, não aguentava... Tá vendo esse estereótipo sendo perpetuado na tela mais uma vez. <risos> Mas, assim, uhum. pra mim eu tava show. Eu tava de boa, assim, sabe? Uhum, é, uhum. Ah, eu tava, tipo, mano, beleza. Eu não tô aqui pra isso. Eu não tô aqui pra experiência de roteiro desse filme. Eu tô aqui muito mais por experiência visual. Sim. Né? Então eu comprei, assim, sabe?
1: Justo, justo. Pra, pra mim foi a mesma coisa... Eu fui assistir o Avatar 2 no cinema, eu não tava esperando o melhor roteiro do mundo. Eu, eu sabia que ia ser lindo, uhum, sabe? Eu tava, uhum. eu, tava querendo, eu tava querendo curtir, então assim, eu escolhi bem a minha cadeira, escolhi bem os meus lugares sim, lá, né? Pra, sim, pra sim. curtir a experiência mesmo.
0: N a, não tomar tanto refrigerante, porque é pra não... né? Não no... tomar
1: Exatamente. <risos> São né? três horas deixei de filme. Pra... Não, eu contei. Eu deixei um cronômetro, pra você entender da minha pira. Eu falei, não, agora, a partir, a partir de uma hora e meia, eu posso beber alguma coisa, senão antes... É. É, exatamente, eu tive exatamente. essa pira, assim, porque eu não tava querendo Eu falei, não, tr três horas de filme, meu Deus, meu Deus Evitar amor. a manteiga eu... na pipoca Pra não ir cagar
0: depois, né Então tem, tem tudo isso <risos>
1: isso, tem um, isso tem um cheiro de experiência própria Não tem Não, que isso? não é isso se, se
2: comentou, é porque tem história é, é.
1: Mas, pra mim A, a princípio primeiro que eu tomei um spoiler, né? Hum. Eu, eu sou, soube já que isso ia rolar Puts, pela internet mesmo, merda. né? Enfim, nunca leia comentários de páginas de notícias, pessoal. Não, cara, é. não. Não, Quando não faça isso. Em lançamento, não faça isso com você. Foi o que eu fiz. Isso é uma fiz. coisa que você já
0: aprende com e... tomando no rabo já, né?
1: Assim. Igual Avatar. <risos> <risos> Igual um <o> Avatar. <risos> é... E, enfim, pra mim não foi muita, muita, né, como eu disse, eu já só sabia já, né, que ia rolar, uhum, então foi ok, uhum. eu só aceitei, assim, falei, tá bom, vai. É isso, que, é isso que tem pra hoje. Então, vamos lá.
0: É isso. Cara, eu, eu confesso que eu fui ver esse filme também com expectativa zero de que eu ia ver um filme com camadas complexas de, de, de história, nem né? nada disso, sabe? Eu, eu fui porque eu sabia que ia ser um filme que visualmente ia me atrair muito, né? E eu tava curioso pra ver. Eu gosto da franquia, né? Apesar dele ser uma história requentada de outras coisas que já vimos na, na cultura pop, é, o Avatar, ele me atrai, sabe? De certa forma. Porque eu gosto de ficção científica, eu gosto Dessa, de ver coisas é, que estão fora da nossa realidade, por exemplo, né? Por exemplo, a gente não. Os bichos, por exemplo, tudo que é inventivo em relação a, a design de, de, de coisas que a gente não tem normalmente aqui na no, no nossa realidade, né? Me atrai pra ver. Então, cara, vamos embora, vamos ver. É isso aí, é uma visão, é um filme de experiência visual, né? Então, pra mim, cara, eu, eu saí do cinema pensando o seguinte, cara, se no Avatar 1 a gente teve essa sensação de ser um pouco arrontos no espaço, esse pra mim foi mistura de Pocahontas com Exterminador do Futuro, sabe? É, eu tive é. essa sensação de, tipo, ele misturou ali é, duas histórias que eles, não ele, né? Mas que já foram contadas na história do cinema e ele pegou todas essas ideias e foi trazendo e fez muito bem porque ele sabe fazer muito bem um filme pipoca então pra mim foi muito isso cara, a volta de um, de um inimigo agora com uma outra roupagem, cara, isso é muito Exterminador do Futuro, cara, caçando os heróis, os heróis tendo que fugir e tudo mais, e aí é, eles vão fugir vai e
1: foge, aí o é menino isso. vai cagar, e volta de novo daí ele vai cagar é de isso. novo é John Connor, é uh -huh. isso, cara é.
0: então foi muito isso pra mim, cara, foi a mistura ali de Pocahontas com, com mais toques de, de Exterminador do Futuro, né então, okay. é, uh -huh. eu, e pra mim eu comprei a ideia, foda-se, sabe, eu tava lá no... pra me divertir, não queria ver um enredo super complexo nem nada disso, é, é, era o é... eles me entregaram isso, eu comprei eu achei bacana, eu achei visualmente incrível, e o filme é bonito isso você não, não tem como tirar é, o James Cameron, mais uma vez, ele fez ali um, um trabalho magnífico em relação ao, ao, aos efeitos especiais né, e tudo mais, então assim não só os efeitos especiais, mas os jogos de câmera também, né, a fotografia onde é que ele posicionava, os takes, eu achei incrível também. Então, é, visualmente, realmente é uma, uma experiência muito boa. Agora, o que me surpreendeu também, positivamente, é a experiência áudio do, do filme. Ah, né? sim. Muito por conta das cenas debaixo da água. E olha que o filme, ele só vai pra água sei lá, na metade pra frente, né?
2: É que tudo bem que assim, metade pra frente é, é basicamente um, um filme,
1: né? É, é, exatamente. É uma hora, é uma hora e meia é. depois. Pois é,
0: exatamente. Mas eu acho isso, essa diversidade visão, eu achei até interessante também né você dar um, um contexto melhor eu acho que se ele corresse mais pra ser um filme mais enxuto, talvez acho que a história não funcionasse tão bem como funcionou não, né? é,
1: faz sentido, sim
0: as cenas que ele queria mostrar de grandiosidade do oceano, né, enfim é, eu acho que funcionou é, muito
1: bem pra, pra mim, esse filme, ele valeu muito pela uma coisa que eu sempre quis ver em Avatar, que era os próprios, os navios em si, né, sabia como uhum, que era, uhum. o costume a, a, o ambiente deles as coisas, a criação do restante do mundo, né? Sim. sim então sim, sempre sim, tive sim. muito essa essa curiosidade, pelo menos foi sanado. E quando chegou naquela parte da água eu tive é um orgasmo visual naquilo né, ali. Né? <risos> pois é. Exatamente.
2: <risos> e assim, né? A gente tem uma pira maior ainda que de uns tempos para cá o James Cameron surtou no oceano, assim, né? Uhum. É uma grande causa que ele, que ele tem, que ele busca, que ele trabalha, ele fez sim, sim, já sim. documentário falando sobre o oceano, ele fez já de diversos trabalhos que são correlacionados a essa área específica. E eu acho que isso é muito palpável dentro do, desse trabalho, dentro do Avatar 2, né? E, inclusive, eu acho que aqui entra até um, uma, um parênteses, assim, que, que eu cheguei a ver na internet, que tem... Rolou uma certa discussão, e isso rola desde o lançamento do Avatar original, sobre a forma que o Cameron meio que a, acaba abusando um pouquinho de povos originários e de tradições originárias pra trazer essa roupagem meio pop, assim, pro, pro cinema. Hum. É, e, e assim, isso é uma discussão que vai muito a fundo, e eu acredito que eu não tenho nem conhecimento suficiente social e... Geopolítico para poder debater sobre isso. Mas é muito interessante como que... Eu cheguei a ver uma entrevista do Cameron e ele dizia que nessa entrevista que depois do primeiro filme, do primeiro Avatar, é, diversos líderes de povos originários ao redor do mundo é, entraram em contato com ele falando uhum, o como uhum. o trabalho que ele fez em Avatar ajudou eles a exemplificarem isso para algumas pessoas, sabe? Que as pessoas sim, conseguiam sim, sim. entender qual a preocupação do cuidado ambiental que era necessário. E, uhum. e aí o Cameron viu nisso, ele viu nessa oportunidade uma chance de continuar. Ele diz que, inclusive, ele só continua sendo um cineasta nos dias de hoje porque ele sente essa necessidade de devolver a, a tudo, tudo que ele recebeu. Então ele quer que as pessoas comentem sobre as, a proteção dos oceanos ou a importância da natureza nas nossas vidas e até mesmo o cuidado com os povos originários é, através das, dessas obras que ele está fazendo. Eu acho que se, se isso é bem feito, se isso é mal feito, se isso é certo, se ser errado, talvez seja uma, um discurso político muito maior do que o que cabe até dentro desse, desse cast. Mas eu acho que é, é muito palpável isso dentro do filme, sabe? Principalmente sim. porque dessa vez ele escolhe povos que, é, que se assimilam muito mais ao que a gente entende de pessoas é, originárias da, da oceania, né? O povos oceânicos e tal, sim, Então sim. Eu, eu acho que você consegue sentir isso. Você consegue sentir que o Cameron tá querendo falar alguma coisa, assim, sabe? Sim, eu acho sim, que sim. O, se o que ele tá falando é correto ou não, acho que a gente, esse debate talvez fique mais a
0: fundo, assim, sabe? Pois é. Não, então, o, o... Cameron, ele hoje, ele é canadense, né, assim, ele, originalmente, ele é do Canadá, mas ele vive já há muitos anos na Nova Zelândia, né, então, e como a gente sabe, na Nova Zelândia tem uma ligação muito forte com esses povos originários, principalmente os Maori, né, uhum. então, é, que é uma, uma tribo da da, da da Polinésia, né, enfim, né tem toda essa, essa questão, e os Maori são muito ligados nessa questão é, ambiental, essa questão da, da terra, né, e tudo mais, a questão da natureza, e você vê muito tanto no primeiro filme, mas eu acho que muito nesse segundo, muito dessa origem maori, principalmente no, no que se diz questão ali a, de todos, a nomenclatura das pessoas, né? Da tribo, né? E de como os desenhos nos corpos e como os corpos deles são muito diferentes do, dos corpos dos navios de, de. da terra, né? Do ar, né? No uh -huh. caso. Porque existe toda essa diferenciação entre navis que são de, de elementais, né? Os navis do ar, né? Que, são, que é o povo da, da, do Jake, né? Tem os navis da, da água que a gente viu agora, né? Tem já rumores de que vai ser os navis do fogo agora que a gente vai ver. Enfim, né? A gente, aí é questão que a gente vai ver agora. É, mas... É, eles, você vê muito claramente essa questão ambiental que é muito forte, né? A, a toda a, a crítica ambiental, eu acho que os filmes servem muito a isso também, né? Essa crítica à destruição, eles mostram a como. Eles mostram absurdos da destruição ambiental em troca de, de recursos, né?
1: É, e o quanto os navios sentem, né? Também, exato,
0: viu? exato. Toda essa
1: questão. E, eu, eu, acho que, eu acho que é muito, é muito forte isso, sabe? Eu acho que se a pessoa não terminou de ver Avatar 2 e não percebeu que tenho isso lá reveja, porque pois é, pois é, é muito evidente a, a crítica que ele tá fazendo ali, sabe? Eu acho que é bem pois claro, é, assim, é explícito. Né?
0: Não, e a, fora, a cena em que eles estão caçando o que o, seria o, as baleias, né, de lá, né, mas tem o um nome da criatura, acho que eu não vou me lembrar agora o nome, hum, mas não me são me baleias, né, Se eles têm um nome, eles têm o um nome essa criatura, né, que remete às baleias aqui da, da, do nosso mundo real, né. E aí a cena da caçada dessas baleias, eu vou chamar assim por falta de nome melhor, é, é ele é muito visceral, né? Tanto que incomodou muito a Lívia, por exemplo. Ela ficou muito incomodada. Ela chorou, né? Inclusive, uhum. né? É, com, com essa cena. Mas é uma cena muito visceral, né? Exatamente que eu acho que ele quis alarmar bem e eu acho que isso foi proposital do Cameron pra poder mostrar como é um, um, uma caçada a esses animais, né? E como não é um negócio bonito, não é um negócio pra sobrevivência. É simplesmente caçada por conta de, de dinheiro, sabe? É porque aquele, aquele animal ele tem um, um um princípio dentro dele lá que traz muito dinheiro pros humanos, né? Então é bizarro, é muito forte a cena, né?
1: Eu sinto uma certa... Meio que ele quer, tipo, lembrar os olhos de baleia, sabe? Alguma coisa desse tipo. O nome dos animais lá, eu pesquisei aqui, é Tucum. Tucum,
2: né? Isso. Que eles têm uma conexão muito grande com eles, né?
0: É, esses animais têm, né?
2: Os navios dessa região, assim, é, eles têm uma conexão, assim, que eles, eles sabem é, nome, sabem é, histórias de vida, sabem... Uhum, eles uhum. sabem de muitas coisas, assim, né? Pois é. é. E eu acho que isso entra um pouquinho nisso de, de querer falar de conexão com natureza e, uhum. e, e de como... É, nós, de paralelos, né? De como o, a, a natureza é interligada como um todo, mesmo se você aplicando isso na nossa vida real, né? Não nesse mundo
0: fictício gigantesco. Sim. Como... Pois é, exatamente. A cena da Caçada fica mais impactante ainda porque a cena anterior é mostrando o, essa ligação do dessa tribo né ali dos uh, dos Oma o Maticaya o com, com essas criaturas é, baleias, né? E aí conta da história Ah, eu tive filhos agora, não sei uhum. o que meu bebê tá ali, cara E a, a cena anterior é essa da, a, cena, a cena anterior da caçada é essa cena então impacta muito mais, né? E isso que a gente fala sobre o James Cameron saber montar um filme, por mais que o um enredo não seja nada inovador ele sabe montar um filme muito bem e ele sabe contar uma boa história né? mesmo que não seja nada inovador e é, isso, é, o James Cameron, ele sabe, ele... É, não é só o James Cameron, lógico, tem ali a parte do roteirista também, né? Enfim. Mas tudo tá na mão dele, né? Tudo passa pela mão dele. Tanto que a produção é dele, o roteiro também é dele. A produção é
2: dele, né? Eu acho, eu, inclusive, eu acho que aí é onde alguns problemas começam a, a florescer, assim, pra mim, no filme. Hum. Eu <risos> acho que, uhum, tipo, uhum. É, faltou alguém chegar nele e falar ô tio Cameron, vamos cortar um tequinho aqui desse filme, sabe? Vamos mudar um pouquinho esse ritmo. É, uhum. Eu lembro que eu tava vendo um, um vídeo do do Gaveta comentando sobre a, a edição do filme e sim, ele comenta uma sim, coisa sim. Que, tipo que eu senti na hora que é a o a transição PowerPoint, assim, sabe? Ele dá sim, tem sim. diversos momentos do filme que ele dá um fade in e que ele dá um fade out e depois ele dá um fade in é. e tipo a, a tela simplesmente fica preta e volta para cor e, e é meio estranho, assim, sabe? É, é, um, é uma forma de se fazer cinema que a gente não usa mais hoje em dia, sabe? Caraca. É, uhum. E que o, o próprio
0: Cameron não usa, nunca mais É uma mais coisa sabe. 2009, inclusive, olha aí. Sim,
2: é. E, mas Sim. É, 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 é engraçado, assim, sabe? Porque você, você não faz mais isso. Hoje em dia... a. A narrativa mudou, né? A gente tem... As coisas funcionam com uma dinâmica diferente. Você pega um filme como Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Onde a montagem, ela é parte do filme, assim, sabe? Ela é o filme. Uhum. E, e aí você pega um filme como Avatar. Que em determinado momento parece que ele não sabe o que fazer com aquela cena. Não sabe como finalizar ela. E aí ele simplesmente faz esse efeito que eu faria no, no Premiere aqui de casa. É é, é, <risos> é... é meio estranho, assim, sabe? Vindo... Não, est... é
1: desse diretor. É, 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 muito, é muito estranho mesmo. Acho que eu concordo com isso. Eu achei que só eu que tinha percebido isso aí. <risos> Porque foi um negócio que, que eu achei muito estranho que, às vezes, você tá numa cena e, de repente, o ele tem um corte tão brusco, as coisas acontecem assim que você vê, caraca, pera, ué? Ficou tá acontecendo? <risos> não é? Sabe? Caraca, mas pera, eu não tava esperando por isso. É seco, assim, sabe? É, é corte seco atrás de corte seco. Uhum. Acho que isso foi a primeira coisa que me incomodou, assim. foi caraca, mas pera, eu tava vendo as baleias agora. Agora tá o, 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 o capitão atirando em outra coisa uhum. e voltou pra sim, floresta. O que, que tá acontecendo? Calma. Pois e ele não é, te não. prepara para aquilo, né? Pois é, e, e
0: é o que eu falo. é isso é uma coisa que me incomodou também, porque assim, ele sabe montar ele eu já falei aqui, volto a repetir. Ele sabe montar muito bem cenas, ele sabe montar muito bem coisas e tudo mais, mas tem hora que ele se perde, né? Tem, uhum. é, esses sim. cortes secos, por exemplo, é muito coisa de YouTube que a gente não tá acostumado a ver sim. no cinema, então causa essa estranheza. Não é pelo corte seco em si.
2: Sabe o que eu sinto? Eu, assim, dentro da minha ignorância, é claro, pelo amor de Deus, é, não sou o fuck James Cameron, mas... Hildo é, afirma
0: eu... que ele sabe muito mais sobre edição de filme do que o com, Exatamente, <risos> De acordo com
2: o editor muito melhor que cineasta premiado, é, eu, eu, eu sinto meio que isso acontece por conta do tempo. É, eu, sei, eu sei que vocês editam coisas, então vocês vão me entender, e talvez o ouvinte que já trabalhou com alguma edição também vai entender, de você... Passar muito tempo longe de um projeto que você tava editando, e aí quando você volta, você volta num ritmo meio diferente. Então a sua edição não necessariamente encaixa com o ritmo que você tava tendo anteriormente. Hum, sabe? Certo. É, faz uhum. sentido um pouco uhum. Tipo assim, você tá. Faz é, sim. Por exemplo, hoje eu tô editando aqui, frenético, colocando várias piadas, várias músicas engraçadas e tal. E sei lá, amanhã me acontece alguma coisa e depois de amanhã eu volto a editar esse projeto e eu não estou no mesmo ritmo, então talvez eu não esteja é, editando as coisas com tanta graça porque algo me aconteceu do qual eu não vejo, uhum. mas então eu sinto que como se passou muito tempo, tempo, e eu acho que o Cameron ficou muito tempo em cima desse projeto, sabe? É, que houve esse cansaço, sabe? Esse... Sim, é, é, sim, essa, sim essa questão sim. de você... É, esse vício de você não ver os, os problemas que você vê. E aí, como a gente pegou esse produto novo, e fresco, e viu ele de fora, eu acho que a gente consegue falar, tipo, meu, como assim, sabe? E, e, isso tá meio estranho. É, assim.
1: sim. não Isso que você falou tem todo sentido, porque com o passar do tempo que eu fui trabalhando, enfim, e eu percebo que os meu, meus, meus trabalhos, pelo menos que eu faço, Seja de edição, alguma coisa do tipo, ele, ele é muito impactado pelo meu humor. Uhum. Eu sempre percebo isso. Porque às vezes eu ter, se eu termino um trabalho, dependendo do, do tipo de humor que eu tô, eu vejo que ele fica de uma forma, sabe? É meio estranho. Uhum, uhum. É estranho é, explicar, é, é mas, isso, às vezes é coisa sutil, é uma coisa besta, mas que eu noto, sabe? Que eu uhum. falo: nossa, eu poderia ter melhorado isso aqui. Ah, <risos> né, sofro, mas não vou mandar, tem que entregar. É. Okay. Mas, <risos> mas dá, é, faz sentido. Assim,
0: é, e eu acho que o final do filme também ele sofre com isso, né? Porque assim, é, é, novamente, é um final. É empolgante, né? Ele não te dá respiro, mas ele é longo, cara. Ele é muito longo. Ele é, ele muito, é muito, longo. muito demorado. Tem reviravoltas, reviravoltas e reviravoltas mas ele não te deixa respirar. Então é um misto de emoções, né? Porque, tipo, você tá, caramba, eu não consigo respirar, tá acontecendo já outra coisa, mas aí ao mesmo tempo você fala: cara, tá acontecendo coisa demais. Para, calma, peraí.
1: É. Uhum. Eu, eu acho que ele, ele, ele me prendeu deu até umas duas horas, sabe, umas duas uhum. horas e pouquinho que já é um grande feito, né, vamos, sim, vamos combinar. Sim, né? sim, sim, um, sim. Depois que eu peguei o celular assim, eu falei, cara, mas que hora que são, cara? Porque, nossa, tô vendo tanta coisa aqui na minha cara sendo jogada, pois explodida. É. Falei, caraca, deixa eu ver que horas são. Aí já tinha se passado duas horas.
0: Eu, eu dei mole que eu fui ver esse filme na última sessão, de nove e pouca da noite, hum, né? Meu Deus. E aí eu terminamos o filme era onze, onze e pouca da noite. Putz, cara, não vai dar nem pra gente ir no McDonald's comer o negócio.
2: Você tá morrendo de fome? Não pelo, de Pô, não, 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 pelo amor de Deus. Eu peguei uma sessão cedo. Não, pelo amor de Deus. Peguei uma sessão cedo, que eu falei tipo assim, ah, pois eu é. a sessão cedo que é para terminar e poder jantar ainda. Assim, pois
1: então. é. Nossa, eu queria ter tido essa 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 luz é. na minha cabeça.
0: <risos> e assim, não é que o filme é cansativo, ele não fica cansativo, mas ele você sente que ele tá estendido. É,
1: mas, é. Oh, mas eu, vamos, vamos vamos combinar um negócio. O filme de três horas, gente. O último filme de três horas que eu consegui ver... Foi tipo O Senhor dos Anéis, entendeu? Que acho que uhum, deve ter até um pouquinho uhum. mais. Mas assim, é porque O Senhor dos Anéis, eu assisti depois ele muito mais batido, né? Sim. Já tava, sim, né? Sim. Se, sabe, eu não sei se eu teria o mesmo saco mesmo sendo O Senhor dos Anéis, sabe? Uhum. Então, um filme de três horas ele cansa. Que, independente da obra que for, sabe? Eu acho Sim, que é. sim, sim. <risos> é,
0: ele cansa. Mas ele não é um filme cansativo, vai. É, é. sim. Não, não eu sou. ainda
2: sinto muito que, que isso que você comentou do final. Tipo assim, eu, eu senti que o final. O que teve uns quatro finais, assim, sabe? Tipo, sei, acabou. Sei, sei, não, não acabou. Não, mas acabou. Não, não, não acabou. 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 Aí tem mais uma volta é, Aí você é, tipo, fica, tipo, é. é, assim. tipo, meu Deus. E eu, eu acho que é, é isso que dá essa sensação que você tá comentando, assim, sabe? Do tipo, não é que é cansativo, mas é que é, você terminou num ponto do qual é, me deu a sensação de final. E aí, quando você quis continuar isso, assim, sabe? Quando, que, quando o filme quer continuar isso, é, eu fico, tipo, não, pera, mas por que que não acabou ali, sabe? Dava pra ter acabado uhum. ali. Não, mas agora dá pra acabar aqui. Então, por que, que cê, Sabe? Eu acho que isso. Uhum. É. Eu, eu, eu não sei se aconteceu uma ganância do Cameron de, de, de querer dar um grande final ao espetáculo. Olha eu, é. A, a gente sabe eu que, é um, que é um problema de segundo filmes, assim, né? Sim. Geralmente, sim, sim, o, o, sim. os filmes dois, eles. Como eles são muito filme-ponte, principalmente um filme como esse, que a gente sabe que ele é um, um, uma continuação que vai ter mais continuações. É, é muito comum eles serem meio mornos, assim, né? Porque eles terem um final meio morno, porque você não pode dar o final o final, porque você tem que guardar isso mais pra frente, né? Uhum, uhum. Então eu acho que o Cameron deu um certo medo nele, ele começou a falar, tipo, não, vou tacar tudo aqui dentro, que aí vai ser muito bom e a galera vai sair loucaça do filme, sabe? Uhum. Ah,
1: uhum. Nossa, eu, 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 eu concordo com isso, porque assim, eu acho que pelo número de reviravoltas, dava pra ter resolvido um pouquinho antes, sabe? É, uhum. Esse filme. E ainda mais você, se você for pensar no final. Porque no final ele tenta te entregar uma coisa, mas também não te entrega nada. É. Né? Vamos combinar. Não te entrega também. Porque esse, ele oh, não nossa. pode. Eu só... Não, é. Exatamente. <risos> então acho que talvez dava pra ter uma encurtada. Talvez ouve, né, um crescer um pouco o olho ali. Não, vou fazer três horas. Porque, né, três é mais bonito. Não sei. <risos> <risos> só se assim. Ainda pode. assim, o próximo vai ter quatro. <risos> meu
0: Deus. Será que não pode fazer treze, né? <risos>
2: não, não dá ideia pro Cameron. Daqui não, pelo amor de Deus. Treze horas
0: de filme não dá Pelo amor de Deus. <risos> Mas é isso, assim. Eu não... Eu, 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 saí, com, eu saí do cinema, assim... A é, gente já se direcion, tentando se direcionar aqui pro final. Eu saí do cinema com, com uma sensação boa do filme, sabe? Eu não senti Sim, que... Eu, eu lógico, é um sei, filme é. que é um filme longo, é um filme de três horas, né, ele em algum, eu não senti por exemplo, engasgos no filme, ou que é um filme arrastado, né, ou que ele tenta encher linguiça em alguns momentos, mas ele estica, uhum. sabe, sim. É, é, é diferente, é diferente a sensação de encher linguiça e de o um filme ser esticado, entendeu, eu não sei se eu tô me fazendo entender direito o que eu tô tentando transmitir, entendeu, mas é, eu é não senti cansaço no final do filme, apesar do horário, né, enfim.
1: Sim, sim, eu acho que assim, aquele filme aquele fi filme que você chega numa parte que você tá de saco cheio, né? Você quer parar de assistir assim, entendeu? Sim, viu? exatamente. Ah, tá, tá bom. Só vai, só vai, só vai, né? Pra você querer saber logo o que vai acontecer, porque tá tanta encheção ali, mas eu, eu, também não aconteceu isso comigo, não. Eu, eu, eu sinto que ele se arrasou, ele se prolongou mais, dava pra se resolver antes, a gente sabe que dava uhum. pra resolver antes. Mas uhum. ele quis estender um pouquinho mais, sabe? <risos> quis fazer a... Ele quase quis fazer a série dele, né? A gente tá brincando com as 13 horas é dele. Quase quis fazer uma série velho. né? Uh, mas, mas, assim,
2: <risos> sabe o que é muito curioso? Que eu tive essa percepção desse filme? É que, assim, a minha opinião é muito próxima do que vocês falaram. E eu reparei que é muito próximo do que quem trabalha com entretenimento, quem trabalha com, é, com cinema, no geral, tem mais ou menos essa vibe. É, mas aí eu trago aqui... Duas opiniões que eu vi de fora, assim. Uma delas eu vi acontecer na minha frente. Que foi o meu irmão mais novo, que foi junto com a gente assistir esse filme. E ele saiu do cinema encantado. Ele não uhum, conseguia uhum. parar de falar desse filme. Ele tava completamente alucinado. Assim. Caraca, é, ele uhum. tem. Ele tem 12 anos de idade. Ele não era vivo quando o primeiro Avatar saiu. Ah, é, uhum. Então, assim, para ele era um outro rolê. É, ele não tinha essa carga, esse peso que a gente tem sobre o que é, sobre o que é Avatar e tal. É... E, meu, foi muito gostoso ver ele, ele se encantar tanto com essa produção, assim, sabe? É, eu sinto que muito disso vem por conta de que todos esses estereótipos que a gente tá falando aqui, é, pra ele não é um estereótipo, sabe? Pra ah, ele não sim. é... Uhum. Sabe? Não, é, é, pra ele é novidade, pra ele é algo que não é batido ainda. Ele ainda não se cansou dessa fórmula. Essa fórmula, pra ele, é, é algo fresco. Uhum. Então, ele saiu muito hypado do, do cinema, então... E, e outra pessoa que teve uma experiência muito parecida foi a minha irmã. Que não foi com a gente no cinema Mas ela tinha ido antes da gente E ela tava também encantada Ela queria falar muito sobre o filme para todo mundo é, Ela já tinha assistido no cinema Com a gente, mas ela assistiu quando ela era Muito pequenininha Tipo, ela tinha A gente tem 5 anos de idade Então ela tinha 5 anos mais ou menos uhum, é, uhum. Quando ela viu o filme no cinema E ela tava também muito eufórica Com, com, com todo o ápice visual Que o filme tem E com, com toda a história que o filme tá contando Então eu acho que no final das contas o sucesso do Cameron vem disso, assim, sabe? Ele vem de entregar pras pessoas é, histórias eufóricas, bonitas e divertidas do qual você se sente vendo um espetáculo, um filme pipocão ali, sabe? Sim,
1: sim, sim. sim, sim. Verdade, verdade. Não, eu, eu, eu acho totalmente válido, porque eu também tive essa experiência. Tem uma amiga nossa que a Mila. Um beijo pra você, Mila, se você estiver escutando isso aqui. Ela é fanática por Avatar, né? E tá a fanbase. Achei uma pessoa Olha da aí. fanbase <risos> do Avatar. <risos> Ela. <risos> Ela deve ser a única. Mas... É... <risos> Mas é muito legal. Eu Pra mim, é, é o resumo de tudo, né? O que a gente vem se repetindo, chega até a ser redundante, que é a experiência do Avatar, né? Ele é muito... Ele faz muito muito, muito bem isso. Uhum. E é muito legal você ver as pessoas né brilharem os olhos por aquilo, porque realmente é um mundo lindo, né? E você... É, o, o clichê ele é clichê pra gente, porque a gente já tá acostumado a vê-lo, né? Uma pessoa que não, não tem a noção desse clichê pra ela vai ser uma experiência incrível, né? É, exatamente. Eu acho que o Avatar cumpre muito essa, esse papel aí, independente se eu acho ele médio ou bom, sabe?
2: Olha, eu acho que eu tenho uma referência perfeita, se o ouvinte tá curioso aí, ainda não, não, não entendeu direito se a gente quer ou não, se deve ou não assistir Avatar 2, eu acho que Avatar 2 é aquele peguete bonito da balada, sabe, que o beijo é gostoso, o peguete é bonito, mas você quer casar com ele? Não sei, não necessariamente, não ninguém tá dizendo isso, entendeu? Ninguém tá falando que é pra ser noiva ali, entendeu?
0: É aquilo,
2: a pessoa é bonita, o beijo é gostoso, às vezes dura mais do que o que você queria que durasse, mas...
1: Esse exemplo é maravilhoso. Mas ah, esse exemplo é muito entendeu? bom, cara, de grila. E é isso. Maravilhoso,
0: justo. maravilhoso. Justo, Muito justo. bom,
1: junto, justo,
0: inclusive. <risos> é, só lembrando, tá, gente, que eu não sei se eu mencionei isso no começo do cast, mas o Avatar, o é, Caminho da Água, foi indicado recentemente, no dia que a gente tá gravando esse episódio, ele recebeu uma indicação para melhor filme do Oscar, cara, ele foi um dos, indi dos 10 indicados aí para melhor filme, cara, obviamente não vai ganhar, né, se ganhar, pelo amor de Deus, também, pro tigre.
1: Sim, se ganhar, vamos boicotar eu e Marcelo Wildo. <risos> Tocar fogo naquele careca. <risos>
0: Ficar a fogo, no, não, não. Tá fogo no rato safado, tá comprando aí, eu acho que aí, ó. É, exatamente. Né, Mas ele foi indicado, e, cara, assim, eu sinceramente não entendo o porquê ele foi indicado. Apesar de ser um filme muito bonito, muito visualmente falando, artisticamente falando, muito competente, né? Ele tem um roteiro ali ok né, ele não é um filme revolucionário, ele tem cenas impactantes, ele tem cenas impressionantes, ele não tem diálogos impactantes, por exemplo, né, ele é bem atuado dentro da medida do possível do que se dá, né, é, uhum. mas não é um filme revolucionário na sua forma de contar uma história.
1: É, eu, é aquilo é que eu comentei com você, ele se encaixa perfeitamente, pra mim, ele eleva o melhores efeitos especiais, eu acho que é inegável. Ah, isso, não, né? isso, isso é inegável. Isso, isso ok. Isso, isso é. é. <risos> Eu, 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 eu até chutaria melhor trilha sonora. Eu até ah, chutaria, okay. assim. Ok, ah. ok. É.
0: Não discordo. não discordo. Apesar de ter trilhas sonoras ali super competentes também, né? Eu acho que qualquer uma que, levar, que levasse o caneco ali seria muito, muito justo, né? Mas o, a experiência de Avatar como forma de, de, de visual, né? Ele é muito impressionante. Então, acho que a indicação de, de efeitos visuais não é à toa e, tal, e talvez seja ali a, a maior. É, barbada ali desse filme, desse premiação, né? Acho que tudo isso faz um conjunto a obra ser muito bom, é um filme muito bacana, né? Mas novamente, não espere uma história surpreendente, nem uma história é, assim, revolucionária nem nada, mas visualmente é incrível, cara. Então parabéns ao James Cameron pelo... pelo pelo trabalho excelentíssimo que ele fez aí em Avatar, O Caminho da Água, que é um título bosta, hein, caralho.
1: <risos> cara, cara.
0: É um nome muito ruim, cara, grilo. Ai, ai. Muito bem, galera. Então, chegando aqui ao final do ma de mais um episódio, né? Chegando aqui ao final do primeiro episódio do ano. Antes de eu passar aqui a palavra do meu querido Rojas, eu vou parabenizar aqui uh, os aniversariantes da semana, né? Inclusive, nós temos essa semana dois aniversariantes aqui do Multipop, que é a Kate e o Matheus. Então, parabéns pra você. Vai tocar a musiquinha de fundo da Xuxa, assim, porque eu sou desses. Então, parabéns aí, meus queridos Kate, Matheus, que estejam, que esse aniversário, esse novo Ciclo de vocês que se inicia, né? Na, na vida de vocês seja muito melhor do que foi o anterior, né? Com muitas realizações, com muita saúde, dinheiro no bolso. Enfim, né? Tudo, toda essa pataquada de aniversário que a gente deseja <risos> pra todo mundo, né? Mas é, do meu coração é sincero pra vocês. Eu amo vocês de paixão, vocês são meus queridinhos, né? O Matheus é o nosso, aliás, dois editores, hein? Olha aí, o Multipop agora tá com o editor, tá com o pau. <risos> olha aí.
1: Caraca, olha aí. Então,
0: é, meu amigo. Então então... Parabéns pra, mais uma vez aí pra vocês. Então, deem um, deus parabéns aí também, seus desgraçados da, da audiência, por favor. Né? A Kate e o Matheus merecem todos os louros do aniversário deles. Então, parabéns aí mais uma vez. Então, partindo agora então para o derradeiro final. Então, antes de mais nada, eu quero agradecer aqui a presença do nosso querido Gabriel Rojas, né? Do Refúgio das Colinas, que participou, abrilhantou aqui a nossa, o nosso bate-papo, né? Então, vou pedir pra você deixar aí o seu recadinho final, os seus contatos, o seu pix, né? Vai que alguém faz um pix aí pra vocês, né? Então, Caraca. É isso. Vai lá, meu amigo. O microfone é todo seu.
1: Ah, cara, o prazer é todo seu, né? Primeiramente. Muito obrigado. É. <risos> muito obrigado. Não, brincadeiras à parte. Cara, muito obrigado. Foi um, é, na hora que você mandou lá é, que queria gostaria de gravar um Avatar aí, eu falei, não, é comigo mesmo. Ele mandou pra mim isso, né? Não tem jeito. Eu, adoro, eu adorei assim, a experiência de Avatar, como eu disse. É um, é um, o primeiro me marcou bastante. O segundo... Talvez eu esqueça amanhã, mas, <risos> mas, né, apesar de tudo, né, é um filme legal, com certeza eu vou revê-lo novamente aí pelas experiências, é um prazer sempre estar aqui no Multipop, quando quiserem aí a minha presença aí, não só a minha, mas do Sabadinho, estamos às ordens, viu, e não esqueça, acesse e conheça o nosso cast, lá a gente fala sobre cultura pop também, traz um pouco mais de jogos, né, uma mistura muito louca, lá a gente tem dois, dois casts por semana, né, fizemos essa loucura assim, É. é. É loucura, sim. <risos> vocês são cara, doidos,
0: vocês são malucos,
1: é, é só sou, isso. São doidos, pior, é, pior que é loucura mesmo, pior que é loucura. Não, mas agora que... Aliás, fica aí. É, se alguém que tiver interesse em RPG, conheça também lá. A gente tem RPG é, de mesa. Tem três episódios lá que quase chega a bater o James Cameron em, em tempo, hein? Tem um episódio oh. lá, que tem três horas lá, hein? É, eu acho que sim. Não tô, não tô louco, né? Mas enfim, conheça lá, refugianascuninos.com Dá uma olhada no site lá que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Muito obrigado, Marcelo e Yudo aí, pela moral.
0: É isso. Eu agradeço, eu agradeço você pela presença. Prazer é todo seu de volta. Então... <risos> Ha, 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 ha. Mas é isso. Meus amigos, é, mais uma vez, muito obrigado por, pela audiência. Esse é o primeiro cast do ano. A gente tá um pouco enferrujado. Então, assim, né? Já, já viu como é que o andamento, às vezes, fica um pouco enferrujado. A gente pegar no tranco, né? Ah, daqui a pouco né? você então, pegou um bala. É isso, exatamente. Mas é isso, minha gente. Vamos, então, na rabiola do cometa com o Avatar. Né? Eu vejo vocês na semana que vem. Não deixem aí de acessar os nossos, é, nossos nossas redes sociais, né? O Instagram, o nosso Twitter, o nosso site e a nossa Twitch também, que já falamos aí no começo. Não deixe de acessar né, e ver tudo que a gente está aprontando por aí. É isso, minha gente. Vejo vocês na semana que vem. Um beijo na alma e até lá. Falou. Tchau, tchau.
2: Esse podcast foi editado pela Yellow Umbrella, produtora audiovisual.